0: പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പാഠം പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളത് കെ വി ഷാജി ഞാൻ വാഴമുട്ടം ഗവൺമെൻറ്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ചലനവും ചലന നിയമങ്ങളും എന്ന ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയ്ക്കോ ചലനാവസ്ഥയ്ക്കോ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് അസന്തുലിതമായ ഒരു ബാഹ്യബലം ആവശ്യമാണെന്ന് പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ബലങ്ങൾ അതായത് അസന്തുലിതമായ ഒരു ബാഹ്യബലം പ്രയോഗിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഓരോ വസ്തുവും അതിൻ്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലോ ചലനാവസ്ഥയിലോ തുടരണമല്ലോ ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം നടത്തിയത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അസന്തുലിതമായൊരു ബാഹ്യബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് വരെ ഓരോ വസ്തുവും അതിൻ്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലോ നേർരേഖാ സമചലനത്തിലോ തുടരുന്നതാണ് ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്ഥിരാവസ്ഥയെയും ചലനാവസ്ഥയും സംബന്ധിച്ച് വസ്തുക്കളുടെ ചില പൊതുവായ പ്രവണതകളെ നൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലനിയമം വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ചിത്രം മൂന്ന് ഒൻപത് ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളം നിറച്ച ഒരു ബോട്ടിലിനെ കട്ടിയുള്ളതും പരിപരുത്തതുമായ ഒരു പേപ്പറിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുക നമ്മൾ പേപ്പറിനെ ഒരു വശത്തേക്ക് വേഗത്തിൽ വലിക്കുക അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ആ ബോട്ടിൽ മറുവശത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലേ എന്താണ് ഇതിന് കാരണം പേപ്പർ വലിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ബോട്ടിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരുന്നല്ലോ പേപ്പർ വലിക്കുമ്പോൾ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടിഭാഗം അതായത് പേപ്പറുമായി സമ്പർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന ബോട്ടിലിൻ്റെ ചുവടു ഭാഗം ചലനാവസ്ഥയിൽ വരികയും അതേസമയം മുകൾ ഭാഗം നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരുന്നതിനും ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബോട്ടിൽ മറുവശത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നത് ഇവിടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ചുവട് ഭാഗം ചലനാവസ്ഥ പ്രാപിക്കുന്നതിന് എന്തായിരിക്കും കാരണം അതെ പേപ്പറും ബോട്ടിലും തമ്മിലുള്ള കർഷണബലം കൊണ്ടാണ് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ചലനാവസ്ഥ പ്രാപിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണം മിനുസമുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ സ്ഥിരാവസ്ഥയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരുന്നത് നമുക്ക് കാണാനാകും ഈ പ്രവണതയെ ഒരു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാനുള്ള ഈ പ്രവണതയെ നമ്മൾ നിശ്ചല ജടത്വം എന്നാണ് പറയുന്നത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരുന്നതിനുള്ള പ്രവണതയെ അഥവാ നിശ്ചലാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയെ നിശ്ചല ജടത്വം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ആ അവസ്ഥയിൽ തുടരാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട് സ്വയം അത് അതിന് ആ വസ്തുവിന് ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് നിശ്ചലാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഇതേ പ്രവണത ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കും ഉണ്ടോ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ പ്രവർത്തനത്തിനുപയോഗിച്ച ബോട്ടിൽ പരിപരുത്തതും കട്ടികൂടിയതുമായ ഒരു പേപ്പറിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുക പേപ്പർ സാവധാനം വലിച്ച് ബോട്ടിൽ ചലനാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ക്രമേണ വേഗം കൂട്ടണം പേപ്പർ വലിക്കുന്നതിൻ്റെ വേഗം കൂട്ടുകക്രമേണം ബോട്ടിലും ഒപ്പം നീങ്ങി വരികയാണ് പേപ്പറിനോടൊപ്പം ഒരു നിശ്ചിത വേഗം എത്തുമ്പോൾ പേപ്പർ വലിക്കുന്നത് നിർത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് നിരീക്ഷിക്കും എന്താണ് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചത് ആ ബോട്ടിൽ പേപ്പർ വലിക്കുന്ന ദിശയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് ഇതിന് കാരണം പേപ്പർ വലിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബോട്ടിൽ ചലനാവസ്ഥയിലായിരുന്നല്ലോ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പേപ്പർ വലിക്കുന്നത് നിർത്തുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോഴും മുഗൾ ഭാഗം ചലിക്കാനുള്ള ആ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു മുഗൾ ഭാഗം ചലനാവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ബോട്ടിലിന്റെ താഴ്ഭാഗം നിശ്ചലാവസ്ഥ പ്രാപിക്കുന്നത് കർഷണബലം കൊണ്ടാണല്ലോ മിനുസമുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ മൊത്തമായും ചലനം തുടരുന്നത് കാണാനാണ് ഈ പ്രവണതയെ നമ്മൾ ചലനജടത്വം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ചലനജടത്വത്തിന് ഒരു നിർവചനം പറയാമോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ ചലനാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ ചലനാവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരുന്നതിനുള്ള പ്രവണതയെ അഥവാ ചലനാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയെ എന്ത് പറയുന്നു ചലനജടത്വം എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് മറ്റൊരു സന്ദർഭം ചർച്ച ചെയ്താലോ കൂട്ടുകാർ കാരം ബോർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ കാരം ബോർഡ് കോയിനുകൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി ക്രമത്തിൽ അടുക്കി വയ്ക്കുക ഒരു സ്ട്രൈക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള കോയിൻ തട്ടിത്തറിപ്പിച്ച് നോക്കൂ എന്താ കാണാനാവുന്നേ ആ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള കോയിൻ തെറിച്ചു ആ സ്ഥാനത്ത് സ്ട്രൈക്കർ വരികയും മുകളിലോട്ടുള്ള കോയിനുകൾ എല്ലാം തന്നെ അടുക്ക് തെറ്റാതെ മറിഞ്ഞു വീഴാതെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് മറ്റൊരു സന്ദർഭം നോക്കിയാലോ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ് പെട്ടെന്ന് നിർത്തുകയാണെന്ന് വിചാരിക്ക അപ്പൊ യാത്രക്കാർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും യാത്രക്കാർ മുന്നോട്ട് വീഴാനുള്ള ഒരു പ്രവണത കാണിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബസ് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ടെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ യാത്രക്കാർ പിന്നിലേക്ക് വീഴാനുള്ള പ്രവണത കാണിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കാർ ഡ്രൈവർമാർ എല്ലാവരും തന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ നിയമം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാത്ത യാത്രക്കാർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ ആ കൂടുതൽ മാരകമാണ് എന്തായിരിക്കും കാരണം ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ വാഹനം പെട്ടെന്ന് നിർത്തേണ്ടി വന്നാൽ മറ്റ് വാഹങ്ങളും മറ്റ് വാഹനങ്ങളുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതലത്തിലോ ഈ വാഹനം കൂട്ടിയിടിക്കാൻ ഇടയായാൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വാഹനം നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പോഴും ആ വാഹനവും അതിനകത്തുള്ള വ്യക്തികളും ചലനാവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് ചലിക്കുകയും ആ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ഇടിച്ച് മാരകമായ പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാകാനും ഇടയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ നിശ്ചല ജഡത്വത്തെയും ചലനജടത്വത്തെയും ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് പൊതുവായി ജഡത്വം എന്ന് പറയാം അപ്പം എന്താണ് ജഡത്വം ഒരു വസ്തുവിന് സ്വയം അതിൻ്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥക്കോ ചലനാവസ്ഥക്കോ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയാണ് ജഡത്വം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാനുള്ള പ്രവണത കാണിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഫാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുറേ സമയം ഫാനിൻ്റെ മോട്ടോർ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുവിന് അതേ അവസ്ഥയിൽ തുടരാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട് ചലനാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുവിന് അതേ അവസ്ഥയിൽ തുടരാനുള്ള പ്രവണതയും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ജഡത്വത്തിന് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാലോ നിശ്ചല ജഡത്വത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയൂ മാവിൻ്റെ കൊമ്പ് കുലുക്കുമ്പോൾ അത് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാങ്ങ അടർന്ന് വീഴുന്നു ശരിയല്ലേ മാവിൻ്റെ കൊമ്പ് കുലുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞെട്ട് ആ മാങ്ങ ഞെട്ട് ചലനാവസ്ഥയിൽ വരുന്നു അതേസമയം മാങ്ങ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തുടരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞെട്ട് അറ്റുപോകും മാങ്ങ താഴേക്ക് വീഴും അതുപോലെ തന്നെ കാർപ്പറ്റ് വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് കാർപ്പറ്റ് ഒരു വടി കൊണ്ട് അടിച്ചാൽ അതിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന മണൽത്തരികളെല്ലാം തന്നെ തെറിച്ചു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാനാവും എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കാർപ്പറ്റിനെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് കാർപ്പറ്റ് ചലനാവസ്ഥയിൽ വരികയും അതിലിരിക്കുന്ന മണൽത്തരികൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തുടരാനുള്ള പ്രവണത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മണൽത്തരികൾ ആ തെറിച്ചു പോകുന്നത് കേട്ടുപഠിക്കാൻ പിന്നെ ചലനചടത്വത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയൂ അതെ ഓടി ഒരു അത്ലറ്റിന് ഫിനിഷിംഗ് ലൈനിൽ എത്തിയാൽ ഓട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെയും കുറേ ദൂരം ഓടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അയാൾക്ക് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കൂ അതായത് ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിന് അതേ അവസ്ഥയിൽ തുടരാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ലോങ് ജമ്പ് ലോങ് ജമ്പ് ചാടുന്ന കായിക താരങ്ങൾ വളരെ വിറകിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നാണ് ചാടുന്നത് എന്താ കാരണം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അതേ അവസ്ഥയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട് ഇതാണ് ചലന ജഡത്വം ഇനി നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ജഡത്വത്തെ അതിൻ്റെ മാസ് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം മാസും ജഡത്വം ഭാരം കയറ്റിയ വാഹനങ്ങൾ വേഗം കുറയ്ക്കാതെ വളവ് തിരിയുന്നത് അപകടത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു എന്തായിരിക്കാം ഇതിന് കാരണം ഭാരം കയറ്റിയ വാഹനങ്ങളുടെ മാസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ വളവ് തിരിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ വാഹനത്തിന് മുന്നോട്ട് ചലിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത അപ്പോ സ്കിഡിങ് സംഭവിക്കും വാഹനം മറിഞ്ഞു പോവും മറ്റൊരു സന്ദർഭം നോക്കാം ടാർ നിറച്ച ഒരു വീപ്പ ഉരുട്ടി നീക്കുന്നത് ഒഴിഞ്ഞ ടാർ വീപ്പ ഉരുട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രയാസമാണല്ലോ ഇവയിൽ ഏതിനാണ് മാസ് കൂടുതൽ അതെ നമുക്കറിയാം ടാർ നിറച്ച വീപ്പ തന്നെയാണ് ഏതിനാണ് ജഡത്വം കൂടുതൽ അതും ഏത് തന്നെയാണ് ആ ടാർ നിറച്ച വീപ്പ അപ്പൊ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ജഡത്വം കൂടുന്നു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ജഡത്വം അതിൻ്റെ മാസിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ജഡത്വവും എന്താ ആ കൂടുന്നു ഇപ്പൊ നോക്കിയേ നമുക്കൊരു സന്ദർഭം നോക്കിയാലോ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ടെന്നീസ് ബോളും ടെന്നീസ് ബോളിൻ്റെ മാസ് അൻപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം ക്രിക്കറ്റ് ബോൾൻ്റെ മാസ് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം ഒരു നിശ്ചിത ദൂരത്തേക്ക് അടിച്ചു തെളിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഏതിലാണ് കൂടുതൽ ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരിക ഏതിലായിരിക്കും നിങ്ങളൊന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ ക്രിക്കറ്റ് ബോളിന് മാസ് കൂടുതലാണ് ടെന്നീസ് ബോളിന് മാസ് കുറവാണ് അപ്പം രണ്ടും ഒരു നിശ്ചിത ദൂരത്തേക്ക് അടിച്ച് തെറുപ്പിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതിന്മേലായിരിക്കും കൂടുതൽ ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ടെന്നിസ് ബോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ബോളിൽ ഏതിലായിരിക്കും അതെ ക്രിക്കറ്റ് ബോളിൽ എന്താ കാരണം ക്രിക്കറ്റ് ബോളിന് മാസ് കൂടുതലാണ് മാസ് കൂടിയ വസ്തു അതിന് അത് ഏതവസ്ഥയിലാണോ ആ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ഉള്ള പ്രവണത കാണിക്കും നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നിശ്ചി അവസ്ഥയിൽ തുടരാനുള്ള പ്രവണത കാണിക്കും ചലനാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ തുടരാനുള്ള പ്രവണത കാണിക്കും ഓക്കെ നമുക്കിനി മറ്റൊരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാം സമാന ആകൃതിയും വലിപ്പവുമുള്ള രണ്ടൊഴിഞ്ഞ ഐസ്ക്രീം ബോളുകൾ എടുത്ത് അവയിലൊന്നിൽ മണൽ നിറയ്ക്കുക ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ നനഞ്ഞ മണൽ നിറച്ച ശേഷം ബോളുകൾ ഒരേ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് മണലിലേക്ക് ഇടുക മണലിൽ കുഴികൾ രൂപപ്പെടുമല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ഐസ്ക്രീം ബോൾ ഒഴിഞ്ഞ ബോളും രണ്ടാമത്തേത് മണൽ നിറച്ച ബോളും ആണ് തുല്യ വേഗത്തിൽ ആണ് രണ്ടും താഴേക്കെത്തുന്നത് ഇവയിൽ ഏത് ബോളായിരിക്കും മണലിൽ കൂടുതൽ താഴ്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാസ് കൂടിയതാണോ മാസ് കുറഞ്ഞതാണോ ആ മാസ് കൂടിയത് അതുപോലെ തന്നെ തോക്കിൽ നിന്ന് പായുന്ന വെടിയുണ്ട വസ്തുക്കളിൽ തുളച്ചു കയറുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ വസ്തുക്കളുടെ വേഗം അവ ഉളവാക്കുന്ന ആഘാതത്തെ സ്വാധീനിക്കുമല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ വേഗത കുറഞ്ഞ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആഘാതവും വളരെ വേഗത്തിൽ ചെറുപ്പാഞ്ഞു പോകുന്ന രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആഘാതം ഒന്ന് താരമ്യം ചെയ്യൂ ആ വേഗത കൂടുമ്പോൾ ആഘാതവും കൂടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ ഒരേ ബോൾ തന്നെ പല ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇട്ട് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ പ്രവേഗം കൂടുമല്ലോ അങ്ങനെ പ്രവേഗം കൂടുന്ന സമയത്ത് അവ ഉളവാക്കുന്ന ആഘാതവും കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിന്മേലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതലത്തിന്മേലോ ഉളവാക്കുന്ന ആഘാതമാണ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ സവിശേഷ ഗുണമാണ് ആക്കം ഇതളക്കുന്നത് വസ്തുവിൻ്റെ മാസിൻ്റെയും പ്രവേഗത്തിൻ്റെ ഗുണിതവും ആയിട്ടാണ് ആക്കം ഒരു സദിശ അളവാണ് അപ്പോൾ ആക്കത്തിൻ്റെ ദിശ ഏതാണ് സമവാക്യം അറിയാമോ നമുക്കൊരു ഗണിത പ്രശ്നം ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ആയിരം കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു കാർ പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ബ്രേക്കുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അത് നിശ്ചലമാക്കുന്നു എങ്കിൽ കാറിൻ്റെ ആദ്യ ആക്കം എത്ര അന്ത്യ ആക്കം എത്ര ഇവിടെ കാറിൻ്റെ മാസ് എം സമം ആയിരം കിലോഗ്രാം ആദ്യ പ്രവേഗം പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യ ആക്കം കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എന്താണ് ആദ്യ ആക്കം ആക്കം സമം മാസ് ഗുണം പ്രവേഗം അപ്പോൾ മാസ് എത്രയാണ് ആയിരം കിലോഗ്രാം ഗുണം പ്രവേഗം പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം ആക്കം സമം മാസ് ഗുണം പ്രവേഗം ആയിരം കിലോഗ്രാം ഗുണം പ്രവേഗം പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സമം ആ പതിനായിരം കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആദ്യ ആക്കം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് ബ്രേക്കുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ കാറിന് നിശ്ചലമാക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ ആദ്യ ആക്കവും അന്ത്യാക്കവും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഏതാണ് അന്ത്യാക്കം അന്ത്യാക്കം സമം മാസഗുണം പ്രവേഗം ഇവിടെ പ്രവേഗം എത്രയാണ് ഈ കാർ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്കല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രവേഗം പൂജ്യം അതായത് ആക്കം സമം അന്ത്യാക്കം സമം ആയിരം ഗുണം പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സമം അപ്പോൾ അന്ത്യാക്കം സമം മാസ ഗുണം പ്രവേഗം ആയിരം ഗുണം പൂജ്യം സമം പൂജ്യം അതായത് കാറ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് അന്ത്യപ്രവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ചില ഗണിത തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിനായി നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ സഹായം തേടാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമവുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു